0: Bonjour, vous avez besoin de changer d'air, de vous dépayser et de reprendre de l'énergie. Eh bien, faisons un voyage ensemble, un voyage imaginaire. Savez-vous à propos ce qu'est vraiment l'imagination On la croit réservée aux enfants et aux artistes, aux créateurs et aux poètes, mais en vérité, L'imagination est la face cachée du monde, le grand océan de tous les possibles, d'où proviennent ici-bas les fragments de réalité, les idées qui sont à l'origine de la moindre de vos pensées, de vos intentions comme de vos actions. En fait, tout ce qui existe a été au départ une idée, un rêve l'une de ces petites gouttes d'imagination qui a germé et s'est matérialisée. En voyageant en imagination, vous explorez toutes les réalités. Non pas d'autres réalités possibles, virtuelles ou sans existence concrète, non non, ce n'est pas si simple que ça. Notre monde concret est structuré par un océan d'informations Comme des plans, des données. Vraiment, certaines de ces idées sont devenues votre quotidien. Notre petite planète, les gens qui vous entourent et tout ce qui existe. Animaux, végétaux, les paysages, tout. Est-ce que cela veut dire que l'océan de tous les possibles ne contenait et ne contient que ce que nous voyons sur Terre Bien sûr que non, nous n'avons qu'un échantillon infime des possibles. La vie est prodigieuse, immense et probablement infinie. Sa source, son origine, ne peut être qu'aussi prodigieuse et infinie. Nous ne sommes pas sa seule expression. D'autres réalités existent, d'autres mondes, d'autres existences pour lesquels nous ne sommes qu'un rêve, des légendes. Alors plongeons vous et moi dans ces univers invisibles mais bien réels, ailleurs. Où voulez-vous aller Que voulez-vous devenir Voulez-vous explorer le présent, le passé ou l'avenir D'autres formes de réalité Votre imaginaire ne connaît aucune limite. Mais pour cela, il vous faut déjà apprendre à entrer en imagination, c'est-à-dire à à démarrer votre esprit, qui fonctionne d'ordinaire en mode réduit. Et bien sûr, c'est en actionnant votre imaginaire que vous parvenez à entrer en imagination. Laissez-moi vous guider, voulez-vous Vous êtes debout. Si ce pas le cas, comme je le pense, imaginez que vous êtes debout. Bien. Donc, vous êtes debout. Vos yeux regardent vers le sol. Vous êtes debout dans l'herbe et il y a une mare juste devant vous. Une eau verte et calme. Rien ne bouge. Du coin des yeux... Vous percevez la nature qui vous entoure, ces verts, des arbres, de l'herbe. Vous pourriez regarder vos pieds pour savoir comment vous êtes habillé. Mais votre regard revient vers l'eau. Vous savez sans trop savoir comment que c'est là que vous allez. Mais vous n'allez pas plonger dans l'eau quand même. Vous respirez tranquillement, profondément et vous sentez maintenant que vous allez vraiment faire quelque chose d'incroyable. Vous guettez juste le bon moment, il y a des reflets sur l'eau, le vent agite quelques hautes herbes au bord de la mare, il y a peut-être quelques insectes mais ça ne vous intéresse pas vraiment. Vous guettez quelque chose. Vous attendez. Regardez, il y a quatre cailloux autour de vos pieds. C'est vous qui les avez disposés comme ça tout à l'heure. Quatre cailloux, un devant, un derrière et les deux autres de chaque côté de vous. Vous savez que ces petites pierres sont importantes. Le caillou qui est derrière vous signifie ⁇ Je viens d'ici ⁇ Celui qui est devant vous veut dire ⁇ Je vais vers là ⁇ Et les deux autres sur les côtés, ils vous protègent. Ils veulent dire ⁇ Ni ici et pas par là non plus. Ainsi, vous retrouverez toujours votre chemin tout à l'heure au retour. Vous reviendrez bien ici et maintenant sans même savoir comment. Et là, une chose attire votre attention, comme une ondulation de l'air. Tout à coup, il y a quelque chose qui bouge dans l'air au-dessus de l'eau, devant vous. C'est infime, un tout petit être à peine visible. Il vient vous chercher. Et vous savez que ça ne va durer qu'un instant. Vous devez vous décider et agir. Vite. Avant même que votre cœur ait eu le temps de battre plus fort, vous vous élancez vers cette petite étincelle, cette ondulation lumineuse. C'est votre passage. Vous sautez vigoureusement de toute votre force le plus loin possible dans l'eau. Un très court instant, le temps s'est figé et vous réalisez que vous venez de sauter dans l'eau. Vous êtes encore juste au-dessus de l'eau, tout passe au ralenti et dans une fraction de seconde, ça va faire un grand plouf et vous serez tout mouillé, c'est sûr. Votre visage se crispe et vous faites déjà la grimace. Mais il se produit une très étrange chose. Vous entendez un grand bruit comme si quelque chose d'extrêmement rapide venait de frôler votre visage. Vous avez fermé les yeux instinctivement. Tout est devenu tout noir. Et aussitôt, la lumière est revenue. Mais vous êtes toujours sec. C'est bizarre. Et vous êtes debout sur un sol solide. Il n'y a plus d'eau. Vous regardez autour de vous Vous êtes ailleurs, en imagination, le pays de tous les possibles. Bravo, vous pouvez vous détendre et respirer à grands coups. Un cheval nous attend, vous ne savez pas monter à cheval, mais si vous verrez, vous montez très bien et ça va être
1: très agréable.
0: Pensez à votre cheval, il va sentir votre présence. Sentir que vous l'appelez. En imagination, vous savez faire cela. Fermez vos yeux un instant, concentrez-vous et appelez votre cheval en pensée. Et rouvrez tout de suite les yeux, car il est déjà là. Il semble heureux de vous voir de retour et il galope vers vous. Il est beau. Vous le caressez, vous lui flattez les flancs. Et aussitôt... Vous vous élancez et vous montez sur son dos. Ce n'est pas une bête que vous avez dressée ou domestiquée. Il est sauvage et c'est votre ami. Ce n'est pas le seul, vous verrez. Allez, partons. Tranquille. Votre corps sait ce qu'il fait. Il ondule au rythme de votre monture. Vous ne faites plus qu'un, sans même y penser. Et vous en profitez pour admirer le paysage. L'air est pur et lumineux. Au loin, sur votre gauche, il y a la forêt. C'est un peu vallonné. Pas trop, mais assez pour qu'on ne voit pas l'horizon. Mais l'air est si agréable. Vous respirez profondément. Et ça vous fait du bien. Juste être là et avancez, vous baladez, profitez de l'air, de la lumière particulière, de ce paysage. Et si l'envie vous prend de faire un galop, votre monture le ressent et démarre en même temps que vous prenez une position plus penchée sur l'avant pour maintenir votre équilibre. Plus le temps de regarder le paysage, vous souriez, excité par la vitesse. Vous vous sentez bien, en sécurité avec votre cheval qui vous sent et vous connaît. Vous êtes accroché légèrement à sa crinière, mais la course est si rapide que votre cheval semble voler. Très peu de secousses, c'est confortable. L'air vous fouette le visage et ça vous vivifie. Le chemin défile à toute vitesse. Oh, mais vous arrivez à un village. Regardez devant vous là-bas. Allez, faites ralentir votre cheval. Rasseyez-vous plus droit, tranquille. Nous commençons à croiser des gens dans les champs. Certains vous saluent et vous leur répondez d'un geste de la main, d'un sourire. Ces gens semblent n'avoir jamais bougé de cet endroit. Vous avez l'impression qu'ils sont là de toute éternité, occupés à vivre, simplement, en paix. Maintenant votre cheval trottine, car vous entrez dans les maisons du village. Et il y a du monde partout. Vous allez lentement et vous observez autour de vous toute cette activité. Mais où allez-vous Votre monture semble le savoir, alors laissons la faire. Il y a là sur la droite une sorte de grande maison commune. Des gens entrent et sortent. Mais votre cheval ne semble pas vouloir s'arrêter. Après tout, l'endroit vous paraît étrangement familier. Vous êtes déjà venu là. Peut-être vous en souvenez-vous. Peut-être est-ce comme un arrière-goût, une impression indéfinissable. Quelque chose en vous, sait qui vous venez voir. Oui, c'est ça, là-bas. Regardez, un grand homme très mince, habillé de gris, le nez fortement crochu, aquilin. Il est vraiment grand, bien plus grand que les autres villageois. Et il vous sourit largement. Stoppons nos montures. L'homme vous tend les bras et vous accourez vers lui avec le même grand sourire. C'est plus qu'un frère. Il est comme vous, non pas de votre famille, mais mieux que ça. Lui et vous, vous et lui, vous êtes pareil. Alors que vous vous serrez mutuellement dans les bras, votre cœur bat plus fort et vous vous sentez grandir, grandir, devenir aussi grand et mince que votre ami, une forte tension dans votre bassin de l'énergie, beaucoup d'énergie, très puissante. Cela fait comme une tension, comme un élastique qui se tend, cela remplit aussi votre ventre, et soudain, bam, vous vous élancez vers le ciel avec votre ami, vos corps se séparent, et vous vous transformez tous les deux en deux beaux oiseaux, larges d'ailes et musclés vif, fin et léger. Des picotements de plaisir parcourent votre corps en plusieurs vagues et vos ailes commencent spontanément à s'activer. Vous retrouvez l'instinct de voler et votre ami est juste à côté de vous. L'air est vif, frais, vous sentez que ça vous caresse de manière vigoureuse mais très agréable. Et vous pouvez facilement appuyer sur l'air avec vos ailes pour vous propulser, pour modifier votre direction, tourner, redescendre pour voir de plus près quelque chose. Remonter aussi rapidement en quelques mouvements de vos ailes. Et votre ami vous accompagne. Vous semblez être silencieux. Mais ce n'est qu'une apparence. Car vos pensées et celles de votre ami sont mêlées. Vous échangez. Vous vous racontez ce qui vous est arrivé, chacun, depuis que vous vous êtes vu. Parfois, c'est vous qui parlez, si on peut dire ça. C'est votre pensée qui est active. Et vous sentez la présence de votre ami comme il vous capte et vous comprend. D'autres fois, c'est lui qui vous explique des choses, qui partage sa vie avec vous, et vous goûtez ces moments de communion. Le ciel est beau, et même quand les nuages s'alourdissent, vous pouvez vous élever en quelques coups d'ailes et retrouver le soleil. Votre corps semble fait pour surfer sur l'air et vous pouvez vous reposer en volant, même dormir et rêver comme si vous étiez porté par la lumière elle-même. Combien de temps s'est écoulé depuis que vous volez Peut-être des jours et des nuits, peut-être juste quelques heures. Le temps n'a plus le même écoulement, il existe mais différemment, plus lent, plus étiré, tout est doux et puissant tranquille, vous allez certainement quelque part, encore une fois, vous sentez en vous l'instinct de cette direction, le mouvement de votre vie, même si vous ne sauriez peut-être pas l'exprimer consciemment, cela fait sourire votre ami oiseau qui capte vos pensées, il attire votre attention sur un point au loin, un peu plus bas devant vous. Il faut redescendre un peu, passer à travers quelques nuages il y a là une montagne enneigée. Vous et votre ami vous sentez que vos chemins vont se séparer pour un moment et que le jour reviendra où vous pourrez à nouveau voler ensemble. C'est tout de même avec un léger pincement au cœur que vous vous rapprochez du sommet de la montagne. Qui semble être comme un gros coussin cotonneux et confortable. Alors que vous vous apprêtez à reprendre contact avec le sol, vous vous dites que la neige va être bien froide et que ça sera sans doute pas très agréable. Votre ami s'est déjà éclipsé et vous êtes toutes à votre atterrissage. Et puis finalement, eh bien ça se fait tout seul, de la plus curieuse des façons. À un mètre à peine au-dessus de la neige, vous reprenez d'un coup votre forme humaine. Vous avez de grosses bottes de montagne bien confortables et chaudes. Vous devinez un épais pantalon, mais votre attention est centrée, focussée sur votre atterrissage, car vous arrivez peut-être un peu trop vite. Et puis non, vous voilà les pieds bien par terre, sans la moindre secousse. C'est étonnant, ça s'est fait tout seul. Mais c'est bien. Rapidement, votre curiosité vous fait tourner la tête à droite et à gauche. Vous regardez au loin. Le ciel est vaste, d'un bleu profond. Les autres montagnes ont l'air toutes plus basses que vous. Et les vallées, minuscules, tout semble si lointain ici. Vous êtes entre ciel et terre. Indécis, vous avez envie de vous arrêter un moment et juste contempler. Vous vous asseyez et vous profitez de l'instant. Votre regard parcourt le paysage. Vous respirez profondément. En tournant la tête plusieurs fois, À gauche, puis à droite, d'est en ouest. Quelque chose vous intrigue sans que vous puissiez dire quoi. Pensif, vous restez dans votre contemplation. Mais une chose encore floue capte votre esprit. C'est curieux. Oui, voilà, cela vient de vous apparaître la luminosité, elle change, elle semble être moins forte vers l'ouest et un peu plus pétillante vers l'est. Après y avoir pensé quelques instants, vous vous dites que c'est normal puisque le soleil se lève à l'est, alors peut-être que c'est normal que ça brille plus non Mais quelque chose vous gêne tout de même. Alors vous laissez votre cerveau faire son travail de synthèse. Votre regard se perd à nouveau lointain, tout droit devant vous, parfois vers un côté ou vers l'autre. Et là vous ressentez ce qui n'allait pas tout à l'heure, ça y est vous avez compris. Intuitivement, vous aviez l'impression que la gauche, l'est, eh bien, c'était le passé. Et qu'en allant vers votre droite, eh bien vous avancez, c'est l'avenir en quelque sorte. Mais c'est aussi là que le soleil se couche. C'est là qu'il y a moins de lumière. Et ça, ça ne correspond pas à votre idée d'un avenir meilleur que le passé. Le soleil va d'est en ouest. Mais ça donne l'impression qu'il vient du passé, qu'il va vers l'avenir. Alors que le ciel est plus sombre vers l'avenir, c'est ça qui va pas. Et ça vous a intrigué avant même que vous ne compreniez pourquoi. Pour vous, c'est le passé qui devrait être plus sombre et l'avenir radieux. Mais alors, pourquoi ça sera inversé dans le ciel Perplexe, vous patientez encore jusqu'à la prochaine compréhension. Comme si de petites bulles d'idées vous parvenaient à leur rythme lorsque vous êtes prêt. Vous vous dites bien qu'en vous retournant face au nord, ça remettrait les choses en ordre. Mais ça vous semble aussi contre nature de faire face au nord, comme si vous marchiez à l'envers. Ah, ça n'a pas vraiment d'importance tout ça, pensez-vous, pile au moment où une nouvelle bulle de compréhension éclot à votre esprit. Et oui, le soleil vient de l'est, la lumière, mais elle se dirige vers l'ouest à l'avenir, justement pour l'illuminer. La lumière vient du passé, de vos actes passés, pour soigner l'avenir. C'est pour ça, comprenez-vous qu'il est si important d'avoir un beau passé de soigner ses souvenirs pour être en paix avec soi-même et d'agir au mieux au présent de gagner ce courage d'agir justement car c'est de là que provient la lumière d'un bel avenir. Et c'est normal que la nuit revienne régulièrement car c'est de son sein que naît la lumière, la nouvelle lumière. Vous vous redressez, debout dans la neige, vous remplissez vos poumons d'air frais, content d'avoir saisi, compris, ce cycle de vie. Vous êtes au sommet du monde, quel meilleur endroit pour en ramener la lumière Alors, Vous jetez un dernier regard vers l'est et vers l'ouest, un sourire sur votre visage. Maintenant que vous comprenez mieux ce cycle naturel d'illumination qui se joue chaque jour, ça vous rappelle la direction de votre existence et ça vous connecte encore davantage à la vie, vous la ressentez mieux palpiter en vous. Rempli de cette belle énergie, vous sentez venu le moment de redescendre. Vous faites quelques pas dans la neige et là vous apercevez du coin de l'œil, un peu en contrebas, une sorte de niche en bois. Vous vous approchez pour y découvrir plusieurs luges rangées là à disposition des personnes de passage comme vous apparemment. Choisissez une luge où vous serez bien calé, car la descente promet d'être sportive. Ok, vous avez trouvé Vous êtes bien assis, les pieds en place. Allez, poussez fort et élancez-vous dans la descente. La luge prend rapidement sa vitesse de croisière. Au début, ça file tellement vite que ça fait un peu peur. Mais en quelques minutes, la vitesse se stabilise et puis vous vous habituez. Et à cette altitude, il n'y a pas encore de rochers. Bon, vous les voyez quand même au loin là-bas. Profitez-en pour tester le système de direction de votre luge. La mienne se dirige avec les mains par deux barres de chaque côté qui appuient sur la neige mais je sais qu'il en existe aussi qui se dirigent avec les pieds. Faites quelques légers virages, un coup un peu vers la droite, et puis vous revenez, et vous filez vers la gauche. L'avant de votre luge soulève la neige comme l'étrave d'un bateau. C'est grisant. Il y a quelque chose d'enivrant à laisser votre trace. La marque de votre passage dans ce champ vierge et cotonneux. Ah, voici un rocher. Je vais vous guider. Agissez sur les commandes de votre luge pour passer sur sa gauche. Voilà. Et puis laissez filer votre luge. Plus bas. Vous allez sûrement devoir zigzaguer pour éviter les rochers. Mais je vois que la neige forme une bosse inquiétante devant nous. Comme s'il y avait un grand trou. Je pense qu'on arrive à la falaise. Mais il y a un passage sûr. Alors, maintenant prenez vraiment vers la droite, allez-y, le plus possible. Vers la droite. Et cherchez une faille dans la neige. Il n'y en a qu'une. Vous ne pourrez pas la louper. C'est notre passage. Taillez, vous la voyez bien, Maintenez bien votre direction et engouffrez-vous dans cette fissure rocheuse pleine de neige. Freinez un peu quand même, mais pas trop, pour garder votre vitesse. Voilà, vous passez entre deux murs de roche couverts de neige. C'est très bien, vous voyez c'était facile. Vous sortez de cette faille et et vous voilà de l'autre côté à flanc de montagne derrière la barre rocheuse. Effectivement, ça faisait haut, un grand grand trou, vous le saurez pour la prochaine fois quand vous repasserez par là. En attendant, votre descente continue. Il faut éviter les rochers qui sont plus nombreux ici, mais ils sont gros et c'est facile. Vous pouvez profiter du paysage. Et la végétation reprend aussi. Il y a quelques buissons qui sortent laborieusement de la neige. Et vous vous approchez rapidement des premiers sapins. y êtes. Le paysage change, c'est tout droit maintenant, entre les arbres, et ça descend beaucoup moins vite. Oh, regardez là-bas, mais qu'est-ce que c'est Une marmotte Un petit renard Alors que votre descente se ralentit encore. Vous sentez que vous arrivez au terme de votre voyage. Vous vous attendez à trouver un village, au sortir de la forêt. Et déjà vous avez croisé quelques chalets isolés, un peu plus haut dans la montagne sur votre droite et votre gauche. Une sensation dans votre poitrine, presque nostalgique, vous fait comprendre que c'est bien ainsi vous allez retrouver la chaleur d'un foyer, le confort de vos habitudes. Ah, ben voilà, on en parlait, le village est juste là. Voyez vous approcher. Tirez donc un bon coup sur les freins et arrêtez-vous. De toute façon, la neige est vraiment moins épaisse ici. Vous sentez dans l'air le parfum d'un feu de cheminée. Marchez tranquillement vers les premières maisons. Vous savez ce que vous recherchez. Marchez déjà jusqu'à atteindre la route et puis dirigez-vous vers les maisons. Tout est calme, il n'y a personne, mais vous semblez trouver ça normal. Le temps n'est pas encore arrivé, pensez-vous de manière assez énigmatique. En tout cas, ça vous rassure et vous sentez que l'endroit où vous mène vos pas se rapproche et que là, vous retrouverez ce que vous connaissez. Votre regard parcourt les maisons et la route et un détail capte votre attention. Ça y est, vous avez trouvé, les pierres, les mêmes pierres que celles qui étaient devant la mare lorsque vous avez plongé, et elles sont là, à une dizaine de mètres devant vous, juste devant la porte d'une maison, aux allures anodines, disposées de la même manière. En premier, la pierre d'où je viens, puis celle où je vais et les deux autres pierres sur les côtés. Sans bien comprendre, vous vous approchez. Et pour pousser la porte, vous enjambez la première pierre. Ça vous donne une impression de déjà-vu. C'est ainsi que vous étiez, debout dans l'herbe, au moment de votre départ. Une pierre derrière vous, une autre devant, et les deux sur les côtés. Votre estomac se noue un peu. Un court instant, vous n'avez plus envie de bouger. Mais vous savez dans le fond de vous-même que, lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez refaire ce voyage et découvrir à chaque fois de nouvelles choses. Alors, d'un pas décidé, vous poussez la porte et vous franchissez le seuil de cette maison. La porte s'ouvre. À peine l'impression rapide d'une chute en avant... D'un coup tout devient noir et aussitôt la lumière qui revient à nouveau derrière vos paupières fermées. Vous êtes assis dans la maison et oui bien sûr dans votre maison. Vous êtes assis chez vous, vous êtes installé confortablement à écouter ma voix et la musique qui nous accompagne. Et alors que la mémoire de votre aventure se dissipe comme un parfum, vous en gardez le goût, la sensation au fond de vous, une marque, une présence qui vous imprègne. Prenez donc quelques bonnes respirations et puis bougez vos mains, vos jambes, baillez si vous voulez ou étendez-vous avant de rouvrir vos yeux. Bienvenue Vous êtes chez vous et merci.